0: No green, the greatest drummer in the world. Det är också alltså podcast nummer två. Ja.
1: Ah.
0: Eh, och eh, den heter nu heter den någonting. Den heter jag spelar för livet. Ja,
1: ah, okay. Och
0: eh, vi gör det här för att vi vill uppmärksamma och eh, vi vill träffa fantastiska musiker i alla former och vi har valt att börja med trummisar för där börjar allting på något I en mix så börjar han ju med maskagge. Ah, det blir lite konstigt men jag säger välkommen till Aha. här programmet. Ja, tack. Vi sitter här i Morgans snickeboa. Där han har lite trummer och symboler och, och cd-skivor har du massa här. Och ja, en arbetsplats helt enkelt. Så jag tänkte vi kör lite snabba, snabba frågor. Namn?
1: Morgan Ågren.
0: Yrke? Musiker. Födelseplats? Umeå. Första skivan som du köpte?
1: svårt att vara helt säker på det men en Kiss skiva vet jag att det minns i alla fall var ganska tidigt. Eller egentligen köpte jag massa Badrich Rich skivor först ja. men sen köpte jag Kiss också. Ja. Man behövde både och man behövde bra musikantskap eller alltså bra coola trummor men sen behövde man coola killar också så att jag behövde både och Där var blandning Buddy Rich och Kiss.
0: <laughs> Så Buddy Rich och heter det, Eric Carr eller vad heter han som spelade på? Chris. Peter Chris var jag. Hette ju ja. Det är original. Trummisen. Var han en bra trummis?
1: Egentligen kanske inte, men det är också det, när man när man säger var han bra är det är också som liksom, bero, bero på vad man menar med det. Mm. Bra för mig, but, alltså Ringo Starr var den ultimata Beatles trummisen. Jag ska inte vilja höra Beatles med någon tråkig proffstrummis- utan som är bättre på alla sätt. Så, att, så att det handlar liksom inte bara om att vara ja, inom situationstecken duktig- utan det handlar om att passa in också. Det är samma egentligen med Neil Peart i Rush. Han är egentligen, alltså i dagens mått sätt, utmärkes inte överhuvudtaget. Han är ju omsprungen av tioåringar på Youtube liksom, egentligen- rent speltekniskt. Men det är som helt ointressant. Ja, man vill ha personlighet eh, och man vill ha musik. Liksom. Och där tycker jag både Ringo och eh, Neil Peart om man, om man nu ska nämna honom igen mm. bidrar i allra högsta grad. Mm. man vill inte ha något annat. Man vill ha personligheten, deras ljud, hur de gör låta, alltså hur låtarna blir och hur de vad de gör med låtarna helt enkelt. Mm. Så att eh, Peter Chris Ja, han, 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 eh, han var väl bara en cool karaktär i, i det där gänget och nej men vi, de andra ja, äh, är alltså så bites ja, äh, 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 ja. ring och star mm. det, är, det är tidigt på morgonen här mm. eh, där är det mer karaktär tycker jag än Peter Chris ja. e- egentligen så att, eh, men eh, kiss var ju också bra band får man väl ändå säga så att det, det andra känns inte så intressant sen vet jag att Kiss tog in Robin Ford på gitarr och, och Anton Fig och såna här grejer tror jag på, på skivorna för att just vid skivinspelningsmomentet kanske det inte alltid funkade då och det sägs att Paul McCartney lade om Ringo Strummer och sånt här ibland på beatsskivor så att ja, ja det, allt har sina för plus och minus liksom. mm, men Båda är ju
0: uh, ikoner... Ja, ändå, liksom. Exakt. Så att uh, De var liksom originella med det de gjorde.
1: Exakt, och det, det uppskattar jag mer än... Det, det är... Speciellt nu... Om man, om man tar en, en tur på Youtube till exempel... Så är det mm. otroligt mättat. Uh, uh, det, det är så otroligt mättat... Och det är väldigt strömlinjeformat. det handlar mycket om... Liksom, det ska vara sensationellt hela tiden. Det ska vara gärna... Ju yngre ju bättre... Ju snabbare ju bättre... Ju mer, ju bättre. Det är liksom, ofta, ofta det som gäller. Liksom. Så att det blir väldigt. Ja, det blir ganska alltså tråkigt liksom, efter ett tag. Ja, tycker jag. Det blir tävlings. ja lite så där. Det blir entonigt på något sätt. Det, det är sällan folk har tid eller orkat att uppmärksamma andra uttryck och nyanser än, än just det här liksom amazing seven-year-old drummer eller, eller liksom five-year-old guitar player, wow, wow, wow. hela tiden liksom. ja. Så att ja, det kan bli ganska tjatigt. Ja.
0: ja, bra svar. Mm. Men du har faktiskt blivit utnämnd till världens bästa trummes 2010. Ja. Modern Drummer Magazine.
1: Och då är det läsarna som har röstat. Ja, det är Readers Poll vilket betyder läsaren röster. Så att det är, det är, det är svårt att veta hur jag vet inte hur många som röstar, alltså hur många som orkar, bryr sig och gå in och verkligen röstar. Om det, om man slåss bland tusentals andra röster eller om det är hundra röster i den här kategorin som kommer in vara femte är mina polare. Jag, jag vet inte. Men det, det är nog ganska många för det, det är världens största trumtidning. Och det som är lite anmärkningsvärt just i det här läget är att... Jag har, ju, jag, menar, jag har läst tidningen sedan jag var tonåring och har sett de här röstningarna och det är nästan aldrig någon europe med alltså i alla fall aldrig överhuvudtaget en skandinav ytterst en europe så att, att, och, och det beror väl också mycket på att de som röstas fram där är ju ofta bandmedlemmar i kända band och sånt där så Dream Theater, trummis blir framröstad för att folk gillar bandet och gillar honom oavsett hur han spelar alltså det, det handlar om andra saker också så att det alltså vad, vad jag menar är att det är nog ingen garanti att bli framröstad bara för att man kan spela utan man ska nog synas ganska mycket så mm. på så sätt anser jag att det är en chans på miljonen att ens hamna med där för att, bara för att du kan spela alltså du kommer inte med på de här listerna ändå och det är, väl, det är nästan bara amerikaner också så på det sättet blir det. ju helt chockad över att att, att att hamna med och dessutom inte behandla mig utan vinna den här kategorin. Och nu de här and, åren innan och åren efter har jag ju inte ens varit alltså när man... Det var mass- två eller något år också? Ja, precis. Det var ett eller två år innan. Och det var en annan tidning som en engelsk variant. Men sen har jag det varit med. Man ser bara de fem första de som från plats 6 och neråt mm. redovisas ju inte liksom mm. så det men, men ändå, ja, greatest yeah, drummer in the ja, world ja, exakt.
0: Hade, om du var amerikan så hade du öppnat med det hello my name is ja, eh, Morgan and greatest drum. polled
1: drummer ja, ja. Eh, winner ja. yeah. nej men det var ju det var ju såklart en eh, fantastiskt roligt ändå man man tar det med en ny passalt på ett sätt men samtidigt är det kul att ha en sån grej i Själv, ja, ja. självfallet liksom.
0: Det är inte någon annan svensk som har den?
1: Det är ingen skandinavare som någonsin varit ens nämnd där och jag tror kanske att alltså någon europe möjligen John Bonham och sådär då? Ja, de är ju liksom han är ju ofta alltså Hall of Fame och sådana där grejer mm. där är han och ofta för... Kitt
0: Boon kanske? Också. Ja, exakt. Ja. Bär oss bästa trummet. <laughs> Tänk om du hade varit fotbollsspelare eller något.
1: Ja, men exakt. Hit med pengar.
0: (laughs) Eller något annat liksom. Show me the money. Har du något favoritalbum nu som du plockar fram när du vill bli glad eller ledsen?
1: Ja, jag pendlar nog mellan att lyssna på de skivor som betyder som mest när jag växte upp alltså det vill säga rötterna kan man ju säga, ibland så får jag ryck och sätter på gamla sådana skivor och känner att, att, att livet är fantastiskt, mm. den här kicken man kände då den är lite svår att, att liksom känna idag och det är inget konstigt egentligen, man, man har lyssnat på musik sedan man var Rätt ung och och nu har det gått 30 år drygt. Och den kicken som man fick första gången man hörde Alan Halsworth road games. Den kicken är svår att få idag. För att när man hörde den skivan till exempel första gången så hade man inte hört något liknande innan. Och ju mer man lyssnar på musik ju ju svårare blir det att komma med någonting nytt som verkligen är någonting helt nytt. Det finns varianter på sånt som redan har funnits i, i... hundra omgångar i olika varianter men jag tror att man, jag i alla fall födde vuxen under en tid som gjorde att när vissa saker kom så kom det för första gången och utan att vara allt alltför lastgammal så var det ändå så, sen finns det ju ännu mer exempel, du vet de som växte upp, in de som är alltså generationen innan mig som pratade om när Elvis kom första gången, sådana här upplevelsegrejer som är ännu mer då kanske omskakande men att, men, men man kan väl säga att jag lyssnar väl på helt andra saker och, och söker efter andra saker kanske nu än, än när jag var tio, på, på den tiden när jag köpte Badricks Retriever och höll på att flippa med på på vinysspelandet och letade efter trumsolon, var det inte trumsolon så stängde jag av, så, så lyssnade jag då liksom. jag ville ha det här liksom fantastiska trumspelet och var inte ute efter någonting mer och om man hårdrar det så kan man säga att nu kan jag tycka att det kan snarare vara nästan jobbigt liksom jag känner bara, å sluta spela jag, jag, jag blir less och uttråkad liksom. så att det, man är ganska annorlunda nu när man är 47 när man var 14 liksom. men som sagt rötterna kommer tillbaka, ibland kan jag gå in på ebay och, och ta, beställa någon ny utgåva av en gammal klassiker som jag inte har hört på ett tag eller tappat bort jag beställde till exempel ja, hyfsat nyligen beställde jag gruppen, alltså Return to Forever och deras skiva Romantic Warrior som var ett sånt här band på 70-talet med, alltså Chick Coreas band med Lenny White, Aldi Miola och Stanley Clark den skivan är så fantastisk Men den hörde jag när jag, kanske jag ska gissa att det var 14 kanske, 13-14 max 15 tror jag första gången och det var fantastiskt, jag tycker att musiken låtarna, allting och jag, det var, det var bara ljudet och allting var helt fantastiskt och, och den det var ett tag sedan jag hörde den och så att den hade kommit ut på nytt och den är till och med ommixad och jag tänkte att ur det perspektivet också, jag håller väldigt mycket på med ljud nu för tiden och mixar och spelar in själv och är mer fokuserad på sånt än, än på trumsolo trum avsnitt på gamla balleringsskiverna så att, det var lite ur den av den anledningen som att jag beställde och kan jämföra den nya versionen med den gamla rent ljudmässigt då. Hur men, var det? då? Nej, men det var bara fantastiskt. Jag satt på, på den här skivan och kände bara åh, man minns hur det kändes då. Och så. Man blir liksom 15 på nytt, liksom. Och det, det jag tycker jag att det är underbart. Så att ibland blir det så, och det gäller även då alltså, här <coughs> visn, eller vad som helst. Alltså, jag var. Jag hade massa timmar att slå ihjäl här i Polen för ett tag sedan jag var där och spelade med, med Bill Aswell. och så hade vi en dag ledig dag innan vi åkte hem. Då gick jag bara skrota på stan och gick in i en skivaffär och då köpte jag också en Man skiva som jag inte har hört på ännu längre sen tillbaka i tiden. Det var länge sedan. En skiva som jag inte ens tror att jag har haft på CD. Inner Mountain Flame med Mahavishnu och det var också så här när jag satt på den låten Dance Maya så känner jag bara helvete vad fränt, det är så jävla varför? det är så här den här kicken liksom och, och med nytt och fräscht ljud och så, så sitter man på ett café någonstans, beställer in en, en espresso, sätter på luran och, och bara kan lyssna ostört otroligt häftigt Sen hemma, när, när man är... Hemma är det inte så ofta eller Man kan säga nästan aldrig så att jag sätter på musik som tar plats. För att hemma i huset är det, det är fullt med barn, det är tv, Nickelodeon är på. Och det är liksom ständigt såhär bara... Du vet, det går inte att sätta... Men sätter man på en platta hemma samtidigt då, då, då kommer någon och nästan... Då får man själv Ja, men det är inte bara det. Det, det går inte. Nej. Det finns ingen plats. Det, det finns inte energi energinivån är redan uppfylld liksom, till taket <laughs> ja. vo- vo- volym, volymen och energin och liksom det här in- intensiteten är redan maxad, så då blir det, jag sätter ofta på ju tystare ju bättre, långt bortom trumorger eller något sånt där, för det känns det, det är inte det, utan då kan det vara softast med Chet Baker-skivan eller en artist som är ofta av någon anledning spelar i köket hemma det är Erika Badu för det, det också ger en otroligt behaglig eh, bomullsstämning på hela mm. allt. och så är det så här coolt och soligt också liksom. Så att, nu, kan, nu kan det vara sådana grejer liksom. sen är ibland när jag ute och kör bil själv och sånt där då kan man det kan vara ett, en plats som passar och en ja, bil är bra. Ja, då är ja. man själv och då kan man bestämma volym och allt själv och sådär. Så, där. så att det kan växla från tystast, lugnast möjliga Chet till eh, sätta på en gammal Captain Beefheart platta eller Merchuga Merch alltså tyngsta heavy metal musiken. Allting där den är
0: Det är kul att du sa In The Mountain Flame för den hade Werner Ode Gård som var med i förra PM. Han hade också den som en så här, då liksom. Just det. Eh, kanske är någonting att det är speciellt för.
1: Jo. De, 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 alltså Birds of Fire och Visions of the Emerald Beyond. De mm. två. Birds of Fire och Visions of the Emerald Beyond. De två var, liksom, hade mest impact på mig. Men In Mountain Flame blev en sån där. Den lyssnade jag inte lika mycket på men när jag väl hörde den där i Polen på det här kaféet så var otroligt gud den här låten den som jag tycker är ett magiskt låt mm.
0: ja det är ju bra grej, en helt annan fråga vad står det på din rider?
1: vad <laughs> är en rider? vad är rider? Nej, det är någonting alltså som jag... man vill ha
0: innan gig en lista där man har önskemål
1: jag, jag tror aldrig att jag, jag är osäker om jag har gjort någon rider någon gång, det, det där brukar sköta sig själv liksom jag, det, det är, jag har inga sådana här en påse M&M med de gröna borttagna och sådana där grejer har jag inte jag har inga sådana... inga
0: lax liksom, trappa och... Vad sa du? Laxtrappa! <laughs> Vad är det för något? Alltså det går ju runt bland musiker så finns det en sån här lista med ja. så omöjliga saker. laxtrappa? Alltså. Det är ju en sån här som så de bygger för laxar när de ska ja, ja, hoppa upp. Ja, 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 liksom, så här, ja, ja, ja. En helt omöjlig ångorgel är också någonting som ja. folk
1: vill ha. Nej, jag har aldrig... Liksom... Ibland får man liksom påminna folk om att när vi jag och Mats är och spelar att även om vi kommer som trio ibland, eller till och med som och i vissa tillfällen så får man påminna dem att, vi, att det går inte att... Att bli upphämtad i en vanlig personbil. För att även om vi bara är två eller tre. Och har inte så mycket grejer. Så vi är ändå en chaufför då. Plus tre personer. Resväska och i alla fall några instrument. Kanske en bas och en keyboard. Och lite symboler. Så det Folk verkar inte alltid fatta liksom att det tar plats. Det är som att man gör det för första gången ibland. Så ibland får man skriva det. Då. Och det handlar inte om egentligen en rider. Utan det är bara så här ops- vi har grejer och kom inte in fiat liksom.
0: Ja, men du menar stageplot då? Eller?
1: Ja, kan lite jag... sådär liksom. Mm. Men eh, rider har jag, jag, ja, jag tror inte. Jag men nu ska... du
0: spelar med de här stora liksom, med och Zappa och, och alla Vai och de här eh, då har man i alla fall chansen att säga, men jag vill ha det här, det här, det här och då får man det kan Det ja, stör ja. du aldrig tänkt
1: på. Nej, ja, Nej. alltså det man, man behöver <laughs> ingenting, man behöver en, en, en lås och, och liksom lite utrymme och vatten och en skåd med jordnötter det är väl ungefär det man behöver liksom. mm. och sen, eller sen att man måste ju äta och såna där grejer mm. men sån, alla de där bitarna tycker jag brukar sköta sig av sig själv liksom.
0: Så bra apisar de har koll på Ja exakt lyckas.
1: det är rätt sällan att det blir några större haverier nästan aldrig varit med om
0: har det hänt någon gång att du har glömt liksom dina trumpinnar liksom, och har fått springa runt?
1: Ja, alltså jag var med om en ganska rolig... Eh, jag, jag minns exakt när också, för jag hade precis... Eh, och, 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 jag hade träffat, det här var 97. jag hade precis träffat en tjej då och, och eh, skulle till Jerusalem faktiskt och spela med en symfoniorkester som skulle sätta upp Frank Zappas musik och jag fick förfrågan att komma ner. Eh, och eh, jag blev så uppslukad av det här mötet med den här tjejen så att jag eh, åkte utan grejer alltså, glömde inte utan helt enkelt prioriterade så att jag <laughs> det där får jag läsa när jag kommer ner <laughs> så att jag blev upphämtad där då, liksom, och, så här, och det är ganska vad ska man säga, prestigefullt uppdragen då liksom en symfoniorkester här också, och det är ganska komplicerad musik och sånt här, så kommer jag i knappt alltså jag hade väl någon slags packning så här med kläder och så här, men inga, inga trumpinnar så det var ju första jag sa finns det någon musikaffär jag måste ha pinnar
0: Vad hade du för eh, musikbetyg i skolan?
1: Jag hade faktiskt en femma men det var väl det allt annat alla andra ämnen var inte så, så lyckade men jag fick faktiskt femma i musik eh, Ibland när jag och Mats gör workshops och sådana här klinik så brukar folk ofta få för sig att, att bara för att man har spelat en del musik som i de flesta ögon är komplicerad och svårspelad och sånt där och kanske omöjlig att spela för vissa så tror en del att vi är så här matematiker och så här, någon slags Ja precis och jag brukar väldigt snabbt, på, av många skäl, alltså väldigt snabbt som möjligt göra klart för, för alla att vi är teoretiskt, ingenting av det vi gör bygger på teori och matematik och eh, vi är enormt mycket, alltså på, man, man går på, på sina öron och lyssnar mm. och har lärt sig på det sättet och vi har ganska svårt att förklara det vi gör. Kanske och sådana där grejer. Plus att både jag och Mats hade två i allmän matte. Det brukar jag säga. Bara så att ni vet. Glöm det här med Aha. teknik och räkna siffror och sånt skit. Det, det är ingenting för oss. Men du kommer
0: ändå ihåg eh, liksom väldigt så här, komplicerade Ja fast det, det liksom. handlar
1: ändå inte om... Det Ser
0: du dem i bilder eller nej, jag,
1: jag minns bara. Liksom. Jag brukar säga det när, när vi... Under våra seminarier ibland så, så, så kan man nämna vissa teman och sånt här. Som till exempel Mission Impossible. Dum, bum, 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 bum. Alla kan nästan. Man knackar på gran 80-åriga helga, liksom eller vem man nu har som granne. Och, och, så, så tror jag att det många skulle kunna nynna en sån låt till exempel. Och då kan man undra, hur kommer det sig då? De vet inte ens vad taktarter är för någonting. Men det handlar om att vissa saker har en egen eh, melodi, en egen rytm, och en egen känsla som man bara kommer in i utan att man vet vad det handlar om rent teoretiskt. Mm. jag tror att det där är likadant som mycket så här balt Länder som har sån här wedding och som spelar du vet, taktartarna bara sprutar och ungarna dansar och ingen tänker på någonting. Det bara sker automatiskt. Mm. Jag tror att det är mycket det som är nyckeln till att kunna musicera på ett avslappnat sätt och förhålla sig till de här grejerna på ett inte överanalytiskt vis. Det, då blir det enklare att spela också. Mm. Så att... Så det, och det är, det är ganska viktigt för mig att få sagt när vi undervisar dem att jag, det är inte som många tror att, att man håller på att tänka matematik matematiker utan det handlar mycket om an, andra saker på något sätt.
0: Någonstans har du ändå lärt dig alla de här svåra eller det är inte svårt för dig men för oss andra så är det ganska svårt att förstå hur man kan komma ihåg till exempel en zappalåt den här symfoni-delarna ja, där det, liksom... Nej, men det,
1: det kan ju vara svårt men jag tror att det, det handlar om att lyssna och det handlar om att Kanske alltså, lyssna istället för räkna också. Mm. Och för mig, handlar, alltså, för mig är det lika stor gåta hur någon... Hur kan man komma ihåg text i två timmar och veta vad man ska säga? Det, det är också... Det där känner man sig själv likadan. Så här, hur, hur går det liksom? Att, mm. att, att, att få en bunt, en tegelsten full med A4 som man ska bara läsa och komma ihåg alla sina repliker. Det måste, det, man måste vara en viss person tror jag, för, för det ena och för det andra.
0: Ja. Är det 10 tiotusen timmar? med det på vad man än ska bli bra på? tror jag.
1: Kanske, jag, jag spelade nog alltså jag började spela när jag var skulle jag säga kanske 3-4 så, så började det rycka händerna sådär jag fick någon leksakstrumma när jag var fem och hade gått köksvägen innan dess kastruller och grejer och jag vet att när det var ny gammalt, det här gamla programmet hemma, så brukade jag dra fram kuddarna och sitta framför temen och hamra. Eh, och sen fick jag en, en riktig trumma när jag var sju. Så att, och, och då spelar jag väl varje dag. Liksom, så att, eh, jag hade väl ha kommit upp i 10 timmar till sist ändå. Jag vet inte hur, jag har aldrig tänkt hur, hur lång tid det kan ha tagit, men jag spelar ju ändå väldigt mycket från. Mm sju års ålder eller från kanske mer, mer målmedvetet från när jag var tio kanske. Då gick jag mer inför det liksom allt. Mm.
0: För att du låg ju långt framme. För jag har en vän som heter Martin Bianco som åkte 84. Så han är från Jämtland då. Så att de var ett gäng killar, unga killar från Jämtland som skulle åka till Umeå på ett musikläger. Och de åkte dit och vi är bra liksom, vi är bäst i Jämtland. Åkte dit... Eh, och så fick de se dig och Mats spela och blev helt knäckta och så att nästan och grät där uppe, liksom. Eh, det var som i hovenroen också. Jaha. Eh, han och Martin, de åkte dit och
1: man Just det, ja, det var i jazzkursen jass, i, i Holmsund. Alltså, ja, det. Måste de vara, ja. Så
0: att, då låg du redan då väldigt långt före för att de här killarna kanske, jag vet inte, liksom, när de började, men... Men jag kommer ihåg att han pratade om det. Att han de blev helt knäckt eh, över er eh, liksom musikaliska driv och kunskaper.
1: Men jag hade väl tur på, också på vägen för För det spör jag, som sagt, själv ganska tidigt. Jag vet inte var det kom ifrån. Jag vet att det inte var någonting som mina föräldrar hade tänkt att jag skulle göra eller sådär. Men däremot så. <hör> Färsland spelade dansband och det var också en sån där grej som jag tyckte var så häftigt att få åka med i deras orkesterbuss och såna där grejer. Det kändes som att då var jag, jag spelade med dem också på scenen live, första gången jag gjorde det överhuvudtaget var med dem då var jag sju år och spelade Hallå du gamla indian på <laughs> på Blå, Blå Dragonen i Umeå det var ju enormt, jag kände, jag visste ju där och då liksom att det här är jag vill inte göra någonting annat i mitt liv än att hålla på med det här och likadant när man gick in i orkesterbussen så kände man att det färgade en väldigt mycket liksom, jag såg att de var så här egna sängar och i bussen och det låg något trumskin på golvet och du vet det var bara så här äh, underbar värld, och vara i liksom. Så att, hur länge gjorde du det då?
0: Åkte du runt på farsan då? Nej,
1: det? det alltså jag jag fick väl hänga med då och då liksom, men det, det var en inspiration. Alla mina uppsatser i skolan är friskind. och jätteofta så skriver jag om dem och att snart börjar Lorentz står det på något, det var en så här uppsats för att de skulle få en ny liksom snart börjar Lorentz <laughs> jag har en kompis som ofta han säger det där med jämna mellanrum mitt i ingenting så kan han säga till mig, ja snart börjar nog, nog Lorentz <laughs> nu är så här 40 år sedan eh, och så ritar han om hur de stod jag ritar orkesterbussen och vet, såna här så det sådana det... grejer
0: så att när du var sju så var det klart liksom, jag ska... Ja spela musik.
1: Absolut. Punkt. Och 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 sen hade jag väl jag hade ju stunder liksom du vet när man spelade bordtennis ett tag och var taggad på det liksom i i några år så där som extra grej liksom fotball eh, fotboll och hockey lite grann där men det var mer korta korta stunder så Nu
0: valen och trummorna. Jo,
1: det, det kändes känns väldigt tydligt, väldigt tidigt liksom. Gjorde du rätt? I. Att man började tidigt och kände tid vad man ville göra. Och att man sen träffade som, som jag hade förmånen att göra en likasinnad så tidigt. Liksom. Det, var, det, kan, det var mycket det som gjorde att man, man kunde utvecklas tillsammans också. För att jag var 14 och Mats var 10 när vi träffades. Och det, det var en, en, en otrolig grej att få träffas så tidigt och utväxta de här intressena som vi båda hade och... Du träffade det, ja, det var, Jag fick ett samtal om någon som drev ett musikcafé utanför Umeå och där de skulle ha musikunderhållning under i kaffet. Du vet, en, en, en liten stuga ut, utanför Umeå. eller yttertavler vad det, det nu heter. Mats var i boken för det där. Han skulle spela en kvart och en annan kille skulle spela en kvart och, och det kommer in 30 personer fullt liksom om man sitter och dricker kaffe du vet. Och någon, någon producenten eller arrangören till, till den här kvällen hade antagligen läst då om mig, eller sett mig på no, i något sammanhang där hon kände att kanske att han kan komma och, och, och kompa Mats. Så hon ringde mig och sa att det är en en kill som ska spela han är tio år. Och jag tänkte att ni kanske skulle kunna passa ihop och spela ihop. Och jag, jag, hade, jag hade träffat Mats och hade jag fick för mig att jag hade hört talas om honom för vi hade, när vi var ute och åkte med familjen på någon semester så var det någon Ulf Elving intervjuade en ung, alltså en, en pojke helt enkelt som pratade på ett väldigt utmärkande sätt i det här radprogrammet, han pratade om liksom Steve Wander och Frank Zappa och sådana här grejer och han var bara eh, nio år eller någonting så att vi var, det slumpade sig så att vi hörde det här radprogrammet så att jag tänkte att undra om det där den här killen vi på radion så att vi sågs, vi sågs på spelstället kanske två timmar innan det var dags att spela. Vi hade aldrig sett innan och om två timmar ska vi spela och vad, vad ska vi göra? Liksom. Det, det stod grejer där men vi började prata ihop oss och det, det var ju covers som gällde då, såklart. Så att vi, vi morsade och sen började Mats fråga mig har du hört Steve Wonder Har du hört Beatles? Har du hört Frank Zappa? Och du vet, och när han sa Beatles, har du hört Beatles? Då sa jag, ja, alltså help Vet jag vad det är för något? Ja då kör vi den tyckte Mats. För han, oavsett vad jag sa så visste allt alltid han. Det var det som var så himla konstigt. Så här, ja, har du hört Steve sen. då sen? Ja. Och jag kände det var en enda låt som jag kunde nämna. Som jag, som någon kompis som jag lekte med. Hans storebror så hade Hottie den Day-skivan. Och första låten där, Master Blaster, Den det minns jag ändå på något sätt. så här. Ja, den. den Master Blaster kanske. så här. Ja, okej, då kör vi den som att. Alltså. <laughs> <laughs> eh, och sen... Eh, och på Frank Zappa så var det ju då såklart Bobby Brown- som jag bara direkt nämnde som en låt som jag vet vad det är. Liksom. Mm. Ja, men då, då har vi tre låtar så här. Och så hade vi en liten kort soundcheck. Och sen så så Matt stog upp och spelade. Han hade här, nästan han såg ut som han, han var som taktig men kanske såg ut som han var eller något sånt där hade röda raggsockar och plyskläder och stod och spelade Fender Rhodes som nådde nästan upp till hakan då. och så stod han och sjunger på perfekt engelska och spelar samtidigt och han fick inte säga de snuske orden i Bobby Brown för sin mamma heller. Och sådana så, där grejer. Och eh, det var fantastiskt liksom, hur, hur, hur det bara blev där. Och efteråt så kom eh, båda våra för, pappor. Alltså min pappa och min pappa kom. Alla träffades vid sidan av scenen då, Och jag såg att båda våra kära fäder hade liksom... Var, lite fuktiga ögonen sådär och nära till att ta till lipen för att de hade sett, sett det här liksom. och det var väl en även för dem eller minst sagt även för dem alltså en, en, en upplevelse, för mig var det också det för jag kände under timmen spelat att, att det, var, var ja, det var som en stor grej liksom och eh, i Mats pappas fall så kanske det var också så att han kände att åh, äntligen träffa Mats någon som man kan dela någonting med, liksom, så han var väldigt staffan som hans pappet, han var väldigt så här, efteråt ja ni kan kanske är Mats och trummer i källan hemma, och ni kanske kan komma och hälsa på där, du vet, han drev på sådär och, och det här var i november tror jag, det var 81 och egentligen kan man säga att vi har det har ald, aldrig gått mer än ett par veckor utan att vi har haft kontakt konstant sedan november 81
0: så din bästa kompis.
1: Ja, alltså han är ju... Vi, vi har ju liksom musiken som, som för oss samman och sånt där. Och, och, och liksom, så det, det, det är en, en gåva, liksom, känner jag, att, att vi fick ses och spela. Det är en sån där grej som man kommer att... När man är på väg att krascha ihop på ålderns höst så, här, så kommer jag kunna känna... Jag är väldigt glad att man fick göra en sån här grej. Liksom, för att det ändå känns meningsfullt och, och på, på många sätt. Liksom, och få och, förunnat. Och, och, och vad som sen hände liksom ändå med alla grejer vi har fått göra tillsammans. Så det var minst sagt en lyckträff. Mm. Vilket jag även kände. Alltså det, nu är det här faktiskt ja, snart 35 år sedan går knappt att säga, man förstår inte det. Men, men alltså när vi hade spelat ihop i kanske 20 år, då kände jag att jag ville söka upp den här... Jag hade, jag hade många gånger undrat vem var den här gumman som ringde mig och, och ville sammanföra mig med Mats. Men det, det där skötte sig själv nämligen för att en, en vacker dag så ring, ringer telefonen hemma och jag svarar och... Eh, en äldre dam säger då är det här Morgan som spelar trummor? Så här, ja visst här. ja eh, du vet när du, du spelar ju med Mats här på, på, det, där, på det där fiket utanför Umeå eh, i början av 80-talet ja visst det det var jag så det var jag som och jag fick alltså, gåshud alltså, känna, och jag sa direkt att jag har funderat så många gånger på vem vem var det egentligen som ringde och skulle vilja bara ringa och säga vilken lykt det blev? Och att vi har, efter det här lilla sättet på tre kan låta vad som har hänt sen liksom. Att vi har turnerat, spelat runt hela jorden och gjort skiver och fått, du vet. Så det var ju jättekul. Så att efter vi hade pratat då så stämde vi träff nästa gång vi kom till men så åkte vi tillbaka till det här stället och morsade på henne. Och tog lite foton och så här ni tog inte en spelning till. <laughs> Nej. Kanske det, två år ska ni spela där. Ja exakt för får göra en reunion. Exakt.
0: Sammanlata, sammanlata, exakt. Ah.
1: Fortfarande inte säga om snuska orden på Bobby Brown
0: <laughs> Vilken story. Men eh, vi kommer att prata lite mer om det i matsen, tänkte jag. Lyssnar du på när du lider i liksom monnitorn.
1: Vad vill du ha i monitorn? Lagom om allt liksom. eh, Inget speciellt som jag kan säga bara där. Och sen är det väl så att man trots att trummen är ett väldigt ljudstarkt instrument, alltså så är det så att det är ganska omysigt att spela när man inte känner att det är kropp i ljudet. Liksom. Så jag brukar vilja, vilja ha få, få lite alltså bas helt enkelt i monitor, bastrum och sånt här så man känner lite i kroppen när man spelar så att det, blir, så att det inte bara blir hårt och smälligt liksom. för det kan vara ganska avtännande att spela när man känner att det inte är kropp i ljudet liksom. så, hu- så det handlar egentligen inte om volym, det handlar om frekvenser så att mm. får man ett lite fylligare ljud så är det skönare att spela och i vissa det är alltid olika från varje ställe man är på för att det handlar om det handlar om akustiska fenomen, alltså akustik och sådana grejer, men ibland blir det bara så att, till exempel när vi spelar på Farsing, det är ett sånt ställe när när ljudet blir bra där så kan den lokalen och den utrustningen det kan vara så att man man kan komma ett läge ibland när man, man slår ett jättesvagt slag på en golvpuka och det känns ändå som att det fyller upp hela kroppen, alltså att det blir en slags kontrollerad Frekvens där inne som gör att, och alltså då är det riktigt skönt att spela. Du vet, man, ett, ett, man spelar svagt och man känner det ändå i kroppen. Då, då kan man spela bättre och det är roligt att spela. Och ibland kan man spela hur hårt som helst, man hör ingenting. Det känns bara jobbigt och fult och ja bongstyret på något sätt. Så att för att besvara din fråga, jag försöker väl lägga upp det, det som jag behöver för att det ska bli ett balanserat ljud bara.
0: Du sköter din egen monitor nu? Nej,
1: utan man, man får ju ha kontakt med monitortekniken för, för det. Liksom. Så alltså det är ingen rocket science heller, utan det är bara liksom, att säga ner med det, och upp med det. Liksom. Mm. Och ibland så, den där stolen som du sitter på, den mm. är ju då en sån här trumstol med en inbyggd eh, högtalare i som eh, simulerar samma effekt som... alltså. <clears throat> Man kopplar en mick till den där. Och när man trampar på basruman så får man en spark i baken. Liksom. Och det är också en sån där grej som är... Det känns ungefär som att man sitter på <coughs> Wembley. Liksom med mm. största PA. Man trampar tuff. Mm. Så här. Och så känner man bara hur det skakar till i kroppen. Fast det är helt tyst. Det är liksom stolen som simulerar samma effekt av vibration. Liksom. Så att det gör också att man... Att man, man känner vad man spelar. Man hör inte bara utan man känner i kroppen och det är de, de där, st- där trumstolen är en fan, fantastisk uppfinning på det sättet
0: jag har förstått att det är många trummisar
1: ja det är bara. det, det är jobbigt att den är astung och otymplig och den kräver också en förstärkad del. så det är ganska jobbigt att resa med den där mm. liksom
0: är du ute och åker? Alltså åker du med allt det här som står? Alltså, det är... Så
1: gott som aldrig. <hör> Utan man, alltså när man spelar även i Sverige, inte bara utomlands, så är det ofta så att man skriver ner ett mejl ungefär vilka grejer man behöver. Och sen så blir det ungefär det. Liksom. Mm. Och jag är inte så pet egentligen, även om de, de, de grejerna som står här är ju väl ut, utvalda under många år både trummer och symboler och mikrofoner alltihopa, liksom. så att, eh, det här ska ju vara extremt jobbigt att ha, ha med, eh, ibland gör jag det, För att, och här är också i den här trånga frigboden på 15 kvadrat så står, ja inga kan se här, men det står ju trummor egentligen tre trumsätt som är ihopbyggd till ett, och, och det med tre bastrummer och det, jag har tre bastrummer för att det är olika ljud på dem och det är inte för att det ska vara gå tre gånger så fort eller något sånt utan det Här står en John Bonham bastrumma kan man säga, här står en, en dämpad och där står en högt uppstämd jazz och alla är mickade och klara för inspelning så det är också det som gör att jag har det så här och det sitter mikrofoner fastskruvade i taket och kablarna är liksom det är otroligt bökigt att ta bort det här mm. men jag brukar dammsuga under trummorna var tredje år och då, det är snart dags att komma och, och, och ha den här spelningen liksom. vi spelar ju på Farsing 18 april och det är mm. nästan så att jag känner hmm, är det kanske dags att röja lite här och då, då, då blir det liksom win-win kul att ha med grejerna Mm. så kan man passa på att göra Men du har en stor det. stålram här mitt i. Jo, den alltså. förenklar det, det för, för att här sitter allting man tar bort rummen och så stämmer man bara ditt stålram och så sätter man bara på allting. I. Och så finns det sådana här memory locks som det heter som gör att allting kommer tillbaka när det var innan och sånt här, du vet.
0: Man får ju en ganska stor bil om man ska resa. Ja, det är släp. Det, det är slap. ja.
1: Alltså jag har faktiskt packat ner det här i, eh, i min dåvarande bil vilket var en sån här Toyota RAV4 när jag åkte själv dit. Vi skulle till en studio spela in och då packade jag faktiskt in fälder baksetet och packade in. Då blev det proppat upp till tak eh, inklusive passagerarstolen fram då, då fick jag precis in det. Men, eh,
0: och du får inte spons av de här... Eh, så att de ställer ut en...
1: Ja, jo, alltså jag... jag Om du jag... åker
0: till USA liksom. Ja, precis.
1: Ja, men då funkar det så att jag har en, 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 en spons med de här som gör att jag har rätt att plocka ut såna här grejer på alltså, såna här instrumentgrossister äh, och, och backline-företag. Mm så om jag hör om mig till så min, i USA om SIR till exempel om jag skickar dem ett mail och skriver att de här grejerna skulle jag behöva och förutsatt att de har dem inne då så, så packar de ihop det till mig och det jag betalar för då kalla, det, det är någonting som kallas prep fee alltså preparation för någon stackare ska ändå plocka ihop grejerna liksom. och sen så ska jag grejerna in i casear man, man betalar en slags hyra för de här casearna som är jag tror varje case kostar 5 dollar per dagen och sånt där. Så prep fee och, och eh, casearna och sen om man ska få det utkört då är det liksom så det blir, det blir ganska mycket pengar ändå till sist. Men, mm. Så det beror vi men ofta har festivaler och klubbar själv någonting att spela på. Jag tycker att det är ganska kul och helt plötsligt när ja, man kommer till stället där står ett ett kit. Mm. En hänga, en golv och liksom... Då är det bara gillar gilla läget. Och, och det gör jag. För jag tycker att det är ganska kul att, att liksom bara tvingas. Liksom spela på grejer som inte är sina egna. Jag tycker ibland kan det nästan vara chattigt och tråkigt av sitt eget. Men det blir som en helt nytt ny känsla. Och nya omständigheter när man får någon annans trummor. Så att jag har aldrig liksom kämpat igen för att det hela tiden ska bli så här liksom. Det är ganska kul att bygga ihop. Man får liksom då kan det vara så här, ja vi har två, två trumset: Ett jazzkit, kit och ett premierrockkit. Ja men då brukar jag säga, men ställ fram båda så bygger jag ihop något. Och då brukar jag, du vet olika färger, olika trä och metall blandat huller och buller, Olika serier och märken och färger. Ja, då bygger man ihop något slags så här. Ofta brukar det bli ganska kul av att mm. göra så. Och så får man en liten tänning själv på grund av att det låter nytt. Liksom.
0: Så hade du, så att du kunde spela du har en dubbelpedal så du kan spela på båda samtidigt så att du kan få fyra sound Ja, jag kan spela, det är, alltså, det är tre,
1: tre basströmmor, varav mm. den mittersta har en extra förlängning så mm. att det är egentligen fyra separata trummor egentligen. Mm. Eh, och jag når alla, alla basströmmor från mitten av, alltså den vanliga bastrumpetalen sitter oftast under VV-trumman. Mm. Men direkt till vänster och direkt till höger om den vanliga bastrumpetalen sitter pedaler som är att jag kommer åt de andra bastrumman som står en meter till höger och vänster om vilmen, Så att och det finns kabelhajat och grejer så att jag kommer åt allting med hjälp av kablar och grejer. Liksom. Så att, och lägger jag fötterna på sned så trampar jag ner allting på en gång i ett tryck liksom, om jag vill. Så då blir det egentligen eh, båda fötterna på sned f- får eh, vänster fotspelar och en baskagge och en kabelhajat och högerspelar mittersta och st- Bonham om ni kallar då, då blir det ganska stort ljud. Ja det är bra.
0: Bra namn, Bonham ja. Det förstår alla musikernördar. Ja, Hur det låter då. <laughs>
1: yeah. Så här.
0: Mm. det har vi den. At the days
1: of my youth,
0: det är liksom, ja. Ja, Fantastiskt. Så tänkte jag att jag skulle ta några citat som folk har sagt om dig. Okay. Och det här säger någon då, they played unbelievable, just unbelievable. Och det var Frank Zappa som sa det. Och det var om dig och Mats då, eller? Just det. Och sen är det en annan kille som säger I am stunned, these guys have an extraordinary amount of talent. <laughs> och det var Steve Wise som sa det. Ja. Och, och sen är det en, ett magasin som heter Battle Magazine som heter The Ingmar Bergman
1: av drums. Just den kommentaren to, kände jag mig enormt smickrad av. för att jag, jag hoppas och tror att de väljer den typen av formulering för att de tycker att man uttrycker sig på ett sätt då, som ja, ska vi kalla det är konstnärligt helt enkelt. Mm. I och med att han var ju min sagt så. Så att eh, Egentligen så hellre att någon säger Kalla mig man Marbella och drums istället för, vad ska vi säga då The Ibrahimovic av drums så är det väldigt smickrande sätt också kanske men, men som sagt, som jag var inne på tidigare vem som helst kan spela fortare än vem som helst och vem som helst är snabbare och yngre än den andra alltså på något sätt så att det där känns som att Man man blir inte bättre än Ingemar Bergman för att man blir blir snabbare än honom. Det handlar om uttryck och om någon har tyckt att man har gjort någonting som gör att att den personen tycker att man har ett uttryck så är det en enorm komplimang. och Jag fick en annan sån, bara för att understryka det det jag vill ha sagt här så så var det så att en, en annan... Vi gjorde en intervju med med en en nättidning och han han skrev i ingressen, alltså inledningstexten så skrev han att, och det kände jag var en enorm komplimang, han skrev Morgan is first an artist, second a musician and third a drummer. Och jag jag stannade verkligen upp när jag läste det där och kände, vänta nu, hur, hur... var fantastiskt att någon kan tycka så. Liksom. Jag spelar ändå trummor. Mm. Även om jag har, liksom, gör musik och har drivit skibolag och håller på med det. Liksom. Så någon tycker att jag är först och främst artist. Sen musiker och sist trummis. Och hade, och hade någon sagt det till mig när jag var 15 så kanske jag hade sett det som en förolämpning. Liksom. Jag spelar trummi, jag är ingen jävla... Carola-artist liksom. utan jag, jag kan spela trummor du vet. så hade jag kanske känt men jag, jag tar det som en stor komplimang att någon tycker att det finns ett artisteri och sen att i nästa skede då, m- musikant, det vill säga man håller på med någonting annat än att bara spela ett instrument mm. och sist ja visst, trummor också för att jag kan spela liksom. Men det, det kändes som en och, och samma sak där med Ingvar Bergman det, det är, jag tar det som en komplimang det är ett ord du gör ja det är, det är fantastiskt och hade någon hade någon skrivit så här då the fastest drummer in the world så hade jag tyckt att den, det hade jag nu när jag, vid den här åldern så hade jag nästan tyckt att det jag vet inte vad det jag vet inte ens vara den personen som spelar fortast i världen jag, jag ser ingen mening med det alltså... ganska
0: tråkigt gigg och gå på ja jag vet för det... man spela fort igen ja jag vet
1: och, och det blir ja, jag vet inte någon annan får men det
0: är väl någon slags uttryck som du har eh, känner du också det kosmisk sväng eller någonting som du tänker på ibland
1: ja det var, hur man nu ska kalla sväng men det där var också en grej för att återgå till det jag sa i början att när jag letade trumsonen i Bad Rich, då var man ute efter den, den här energin i spelet och sådär. Eh, sen sista tio åren, vad man ska säga, så är det andra grejer som har fått den att gå igång. Så där liksom. Och det handlar om helt andra grejer. Liksom. Jag vet att du också, du vet vem Levon Helm är. Ja, bästa i det. Ja, alltså det finns någonting när han sitter och bara spelar så här tick, tack, tack tack. Och helt plötsligt låter det bara så brutalt coolt på något sätt. Hela anslaget och att det låter lite så kantigt ibland på ett, på ett otroligt attraktivt sätt. Sådana grejer liksom kan jag verkligen frysa på eh, som jag. När jag hade var 15 hade jag bara känt helt förmodligen totalt ointresserad gubbjävel som knappt kan hålla takten hade jag antagligen känt då Ja, då var det
0: Fusion som gällde. Ja, precis. Liksom. Svårt och fort
1: och Ja, konstigt. mera liksom ut, att man utmärker sig så. Liksom. Och det var det som fick en av... Jag är glad att jag har haft de åren såklart. Vad mm. liksom. är så Balerichs rumsolo? För det, det gjorde också att när, när man härmade honom... Jag, för man får ändå inse att som tioåring jag hålla på att härma Balerich i två, tre år, det gav ju mig en, en spelförmåga såklart. Ja, för det var ju, det som jag också tyckte med Buddy Rich var ju att han hade en... Visst, det går fort och det är liksom avancerat och sånt där, Men det är många som kan spela fort. Och som sagt, även min sagt idag då, men, men det är det här anslaget och hur det låter. Det här snygga spelet, inte bara fortan. Att det låter så här snyggt och organiskt. Och med det här anslaget. Det var mycket det man försökte härma liksom. Mm. Jag var aldrig egentligen så här... Inte ens när jag var tio så, så kände jag liksom att... Åh, så där fort vill jag också spela. Det var inte det. Eh, och jag kände inte det när Alan spela spelade gitarr heller. och vad fort han spelade. Det var liksom bara, snygga toner. Mm. Det spelar ingen roll hur fort det går. Jag tycker aldrig att det låter fort. Jag tycker bara att det låter som en fantastisk följd av toner. Som låter som från en helt annan värld. Liksom. Eh, det låter aldrig fort. Det låter aldrig fort för mig. Jag, jag insåg att det kanske... Det går nog fort, men det, det var helt intressant. samma med, med Bad Rips. Det, det är bara att... Hur det låter liksom. Och av att ha härmat det, det, det var ändå en otroligt bra och viktig fas. För man fick upp spelförmågan, helt enkelt. Mm. Liksom. Men som sagt... Eh, nu, nu liksom känner man att det är som andra grejer som triggar beroende på vad man är i för fas i och jag kan tycka jag med Steve Jordan eller vem som helst sådana som kan sitta och spela när det blir det här extra för många kan också tro att äh, men det här är bara det här är inget svårt och du vet så här. men det kan vara att sätta sig ner och spela ett komp rakt komp och få det att verkligen låta bra det är inte så man som kan det jag tycker att det kan låta ganska illa till och med när även alltså professionella man jämför den ena med den andra och hör, då hör man ändå liksom att det är skillnad liksom, när Stiljordan spelar eh, ett shuffle komp så, så låter det bara så otroligt organiskt och bra Och när någon annan gör det så låter kanske inte alls lika bra. Även fast de gör samma saker. De spelar exakt samma komp. Och det är jättestor skillnad. Sådana grejer tycker jag är otroligt.
0: ta ett citat till som kommer liksom också leda in på If Morgan would be living in the US, he would be
1: huge. Ja just det. Och det
0: säger Weasel Zappa då. Ja. Och lite så är det, om man bor i Sverige så är det svårt då då måste man en åka utomlands och, som du har gjort och bara turnera, turnera, turnera. Men du har aldrig funderat på att flytta till England eller USA? Ja
1: men jag, tanken slog mig när, precis efter att vi hade spelat med Zappa. Vilket vi gjorde 88 och sen i samband med det så, så uppstod väl tanken ändå sådär. Men jag kände att USA som land, att, att bo i lockade mig aldrig egentligen. Och jag tror att det, det beror också på vad, vad, vad det är man vill göra för någonting. För om man vill vara en musiker som söker trumgiget med Madonna och med, ja men du vet att man är liksom en sessionmusiker som vill ha gig bara liksom med den och den och den och den och den då är ju USA ett bättre land att bo i såklart. För det finns större utbud och det finns säkert bättre, enklare att försörja sig helt enkelt där som sån typ av musikant men däremot om du har ett eget band och vill hålla på med det då, då kan man ju egentligen bo i vilket vart som helst. Och Sverige är väl ändå ett ganska tryggt land att bo i och jag har ju min familj och vänner här och sådär. Så jag jag känner nog att det passade ganska bra att åka till USA vid välvalda tillfällen snarare än att att bo där.
0: För när ni släppte den här Mats och skivan den senaste då hade ni spelning på Färsing och Katalin och sen åker ni till Tokyo. Ja just det. Det är så det ser ut när ni åker. Ja precis. Ja. För ni har ju ett skivbolag där.
1: Ja min, alltså jag har gjort en, en solo min första soloskiva gjordes nu i år här och alltså jag och Mats har gett ut skivor sedan 96 och även på eget skivbolag men jag har egentligen aldrig gett ut en skiva som står i mitt namn men det var dags för det nu kände jag kul, kul grej att göra så att det skivbolag som gav ut min soloplatta den är det är ett japanskt skivbolag. Och det var även de som var involverade i den här festivalspelen i Tokyo. Så det, det kom sig ganska naturligt. Att, jag kommer inte ens såg vilket vi började prata om först med festivalen och skiv, skivan var redan gjord. Jag undrade, började kolla upp vem som ska ge ut den här. Och de hade intresse av att ta oss dit som, som band och spela och de hade intresse för skivan. Så det kändes som att... Äh, låt dem få göra det liksom ja, ja. och det var ju jättelyckat och tur att vi hann få ut skivan i, i tid också till spenningen för att när vi spelar i Tokyo vi, alltså vi var där 2003 gången innan så det var ett tag sedan vi var där och eh, jag menar vi vi har ingen större uppstyrning kan man säga vi har ingen agentur eller skibolag som egentligen eh, vi är ganska självgående alltså vi, vi har jag har min mail här som jag sitter och peta mig här i frigboden och eh, har inget management eller sådär så, där. så att, eh, det är svårt att veta vad blir det för gensvar då när man åker och och så här. och nu var det som sagt ett länge sedan vi var där men då är det ändå ganska fantastiskt att eh, det är ändå, det är inte ett utsålt Wembley men det är ändå liksom det kommer gott om folk och eh, vi säljer liksom hundra skivor efter spelningen liksom det är vilket bra. är fantastiskt och det är folk som alla ska ha. täcker a täcker ta du vet så här Så det är ändå, jag tycker att det är fantastiskt att ändå musiken överlever av sig själv på något sätt. Det är, det är en mindre skala folk kan man väl säga men de är ändå trogna och de har med sig skivor i en på med man ska signera skivor som man inte ens själv kommer ihåg att man är med på. Och sådär du vet. Och det mest overkliga den här gången var väl efter i Tokyo så kommer det fram alltså ovanligt mycket tjejer också för det, det känns som att det har inte varit tidigare det är fortfarande det är såklart inte liksom Justin Bieber sorten liksom <laughs> men en tjej hon bara tjutar liksom när hon står där och jag menar som sagt vi är inga vi är inga eh, vad säger man, pojkbandsgrabbar direkt liksom, men jag står där med Mats blind och hans blindkäft så står vi där och signerar och så kommer det fram ett par, jag skriver att de max 25 år och tjejen, hon blir så på något sätt upp i varv för att få träffa oss så att hon börjar grina liksom vad fint Ja, det är fint. och det är därför jag säger också, det är inte för att liksom på något annat sätt utan det är bara helt fantastiskt att man kan ha gjort någonting som har påverkat någon annan det handlar inte om att här, oh, vad snabb du är, vad duktig du är det är inte de grejerna, det är liksom musiken har jag tror inte hon är helt övertygad om att hon inte spelar trummor till exempel, hon gillar musik och så är det någonting som vi har gjort som hon bara bara går igång på så pass mycket så att hon blir tappad fattningen när hon träffar oss det är otroligt häftigt och stort Liksom. För att man vet ju själv som jag, sa, som jag pratade om för en stund sedan vilken impact musik hade för en själv när man växte ja. upp när man gick i började i gymnasiet och kände bara så här, totalt meningslös total meningslöshetskänsla och hålla på att läsa de här ämnena och sånt här. Och så och så får man, kom, går man in i, en, i en musikvärld man hör någon av de här skivorna som jag pratade om och så känner man bara att man tillhör det här och man hör inte hemma någon annanstans än, än i det här. Så att på det sättet är musik otroligt starkt och kraft, kraftfullt så hade man inte haft musiken vid sin sida när man växte upp så hade hela tillvaron sett annorlunda ut. Ja. Och då menar jag liksom att kan, kan, om, om vi har gjort någon musik som får någon annan att känna åt det hållet så, så vet jag ju vad det betyder. Så mm. att det är ju häftigt. alltså. Det är otroligt... Då tycker jag att musik är inte bara så här kul hobbygrej. Utan då är det det viktigt för folk till och med. Man man behöver äta, man behöver sova, man behöver... Det det är viktigare viktigare kan man väl säga. Men jag tror att musik också är mer viktigt för folk än vad man kanske alltid inser. Alltså för allmänt välbefinnande menar jag. Tre
0: saker är det man behöver. Mat, kärlek och musik. Ja, faktiskt. Jag det kommer man inte på, tror jag.
1: Ja. Musik är ändå viktigt. Mer än bara så här. Det är ändå större än så.